0: Å en ærlig tilhenger av nyttepoesien er min stolthet, skrev Alexander Kjelland i 1881. Hvorfor er litteratur viktig og i vår tid? Med Kjellands nyttepoesi som bakteppe ble Kjelland-forelesningen relansert under kapitelfestivalen i 2017. Skandinaviske forfattere inviteres til å reflektere videre over litteraturens betydning både for enkeltindivide og samfunnet. Første forfattere ut var Vigdis Gjorten. Jeg har kalt dette, denne forelesningen for å tale og tie om sitt liv. Alexander Kjellands onkel og gode venn Berndt Lange sa til ham en gang da hans sorger var på det värste. En forgå på jorden om den så er glødende. Disse ord er motto for denne Boga, Boka Agerhøns med champagne L. Alexander Kjellands opptegnelser til en selvbiografi er interessant lesning av ulike grunner. Går man til den som til en tradisjonell selvbiografi, blir man antageligvis skuffet. Situasjonen er som følger. Alexander Kjelland har ikke skrevet noe skjønnlitterært på år. Han har store pengesorger og har hatt det lenge. Han er syk. Han ligger på Bergens sykehus der den 27. mai 19. 1897, og han har tatt med sig alle sine almanakker. Alla av denne, ser jeg for mig helt fra 1872 for å samle dem i en bok. Siden tar han også for sig almanakkene fram till 1902, altså almanakker fra en periode på 30 år. Notisene i disse almanakkene som nå er tapt, må ha vært stikkordaktige. Og vi følger kjellene i forsøket på å tyde dem og huske situasjonene de ble skrevet ned i og fylle ut en smule. Likevel blir det ikke til stort. Teksten er på knappe 70 sider. Den eneste opptegnelsen fra hele 1872 er typisk. De første som går sånn. De første små böker hadde jeg i lommen, og de inneholder all verdens opptegnelser og regnskaper om teileverk og ikke stort annet. Den 8. mars utbetalte jeg til Jonas Kjelland, den kontante Kjøpesund som ble til overs for ham. 72 spesidaler er lik 288 kroner, og overtok gjelden som var omkring på 800 spesidaler, tror jeg. Utover våren var jeg hver dag på Maldespist og ofte middag hos gamle Madame Nilsen for 16 skilling eller kom hjem til middagstid hos far. Lehmann bygde ringovnen om sammen med Åsland drev vi alle vår arbeider med læreopptagning og så videre. Det var begynnelsen til en overstrømmende lykkelig tid. Og det er jo ikke mye for 365 dager. Men det er fint å høre at det var en lykkelig tid, særlig for dem som vet hva som skal komme. Det hadde likevel vært lettere å se det for seg, som det heter, om man hadde gitt oss litt mer på kjøtt på beina, som det heter. En annen typisk opptegnelse fra 1887 går sånn. I december hadde vi mange gäster: Kitty, Bakker, Bettsmann, Fogner, Sjandorf, Gade, Jakob S., Frøken Bakker, Nr. 2, Lis, Thomassen, Kjerning, Skretsvik, Heides spørsmålstegn. Det er nærlig å anta at disse opptegnelsene ikke var ment for utgivelse slik de står. Men at Kjelland laget et skjellett, for et litterært verk han planla å skrive siden når han fikk tid eller lyst. Men han gjorde det altså aldri. Hvorfor er spørsmålet i denne epistel? Når han ved et slikt verk kunne hatt håp om å redde både økonomien og forfatternavnet. Mange av opptegnelsene kan minne om mine egne dagboksnotater, som er av liten interesse for andre enn meg. Der står det kanske om gårstagen til kapittelfestivalen møtte Thor B. på flyet. Det er utartet. Når jeg selv leser setningen, som ikke vil si utenforstående noe særlig, om kanske et år, vil jeg antagelig huske situasjonen. På vilken måte det utartet. Om det var en ubehagelig utartelse, om det var alkohol med i bildet, og så osv. Og selv om min hukommelse vil være selektiv, og Thor B. kanskje vil huske situasjonen annerledes enn meg. Ja, i den grad at de to versjoner kan framstå som uforenlige, er det bare ved å utdype og beskrive situasjonen, sett fra min synsvinkel, eventuelt fra Thor B.'s, eller en tilfeldig medpassasjer, at ni kan gi mening for en leser. Og også for meg selv, for eksempel om 10 år, år episoden muligens er gglemt og jeg kanske heller ikke husker vemm to B er. Vad avjår vad som blir stående i minne? O vad avvjår, vad vi finner intressant og varrt og typepe i etter tiid. Disse spørssmåt døfter hellllen indirekte i denne boka og det er spørssmål som angår oss alle. I agerhønst med champagne handler det mye om penger, og det er ikke rart. Alle som har hatt økonomiske problemer vet hvordan det preger tilværelsen. Men også at når regningen er betalt, er den umiddelbart uinteressant, også for den som bekymret sig for den. Derfor kan vi se for oss at Kjelland ikke blir inspirert over almanakker fulle av fortidige tall. I den eneste opptegnelsen fra 1873, står det ikke mer enn at Kjelland den 20. februar betalte C.B. Svensen 34 spesidaler og 79 skilling for et guldteppe. Hadde Kjelland satt sig fore å skrive en selvbiografi med utgangspunkt i disse opptegnelsene, ville han om han skulle ha noe med fra 1873 antagelig fylt ut noe her. Og vi ville kanskje fått vite om C.B. Svensen var en man eller en kvinne, Kanskje hvordan hun eller han så ut, muligens hvordan overrekkelsen av pengene foregikk, og hvor han hadde fått dem fra. For hvorfor penger fra er et tilbakevennet tema. Og kanskje hvordan gulvteppet så ut, og hvordan, hvor det skulle ligge. Og det er kanskje til å forstå at han ikke begav sig i kast med det. Men hadde han gjort det så mange år etter, ville det ikke overrasket om C.B. Svensen ble beskrevet som en tyck og glupsk, Person. Og den journalist som klarte å grave fram et fotografi av C.B. Svensson, som viste at hun beviselig var mager, for å bruke det mot forfatteren, ville gå glipp av Kjellands poeng og antagelig eneste bevegrunn for å utdype episoden. Nemlig at for en som gjennom livet var i så stor økonomisk forlegenhet som Kjelland, ville en hver han skyldte penger fortoner seg som velberget og grådig. Se B. Svendsen for ha han unnskyldt. Men Kjelland utfyller ikke. I en opptegnelse leser vi at sønnen Bodde står fast i Berlin av mangel på penger, og at Kjelland med mye møye får 60 frank, tur, nei Mark, tror han, som han telegraferer til sønnenes hotell. Så står det. Jeg forvinner aldrig den dag da han satt fast uten penger i, i et hotell i Berlin. Men jeg glemmer det fort, for jeg aner ikke vad Bodø gjorde i Berlin, eller hvordan pengene hans ble borte, eller av hvem kjellene han låne 60 mark. Og derfor er det vanskelig å leve sig inn i nøden. så når han skriver «Jeg må gå fort hen over disse forferdelige år», er det vanskelig ta ta forferdelsen innover seg, for jeg får ingen detaljer om hva den består i, og blir ikke berørt, som det heter. Men fred, vær det. Mer irriterende er det når du dyker opp ett ord eller en setning som pirrer nysgjerrigheten, men etterlater meg utilfredsstilt. Han skriver at Bodde kom hjem fra utlandet som en en riktig, misslykket og ganske interesseløs person. Mm, på vilken måte misslykket? På hvilken måte interesseløs? Og som en kommentar til et selskap de har vært i, de er i veldig mange selskaper, står det «uhygge og lommerluft». Hva slags uhygge, hva slags lommerluft? Et annet st sted står det at de hade et misslykket barneball. Hæ? Det hentet altså et par ganger i begynnelsen av lesningen at jeg ønsket Kjelland hadde skrevet den fengende selvbiografien han en stund hadde planer om. Men ganske snart støttet jeg ham i hans avståelse. For plutselig, mellom oppramsninger av pengesummer og middagsgjester, står enkelte setninger ut på en måte som får meg til å tenke at Agerhøns med champagne foregriper Dag Solstads, det u uoppløselige episke element i Telemark i perioden 1591-1896, der han nettopp nekter å skildre, beskrive, forsøke og levnliggjøre, men det historiske fakta tal for seg selv, og når han da en sjelden gang gir noe mer en setning her eller der, Løftes teksten, og det kastes et forklarelsens lys, både bakover og forover. I Agerhøns med champagne står det for eksempel. Jeg fortsetter på detta arbeidet i Molde den 3. april 1904. Her mangler almanakker for årene 1888, 1889, 1890. Jeg har bare en liten notisebok. Nej, nå fant jeg 1888. Åh, hvilket plutselig nærvær. Og hva står det så om den gjenfunne almanakken fra 1888? Den er full av sne. Den 23. april 1900, 1900 kan vi lese at gamlefru Sørensen født Knagenhjelm er død. Hun hadde jeg ikke hørt om, så det gjorde meg ikke så mye, men etter informasjonen om at gamlefru Sørensen født Knagenhjelm var død, fulgte tre ord som satte både henne og kjellene i perspektiv. Å, min kanarifull. De døde på samme dag, kanarifullen og gamlefru Sørensen født Knagenhjelm, på det er sannelig verdt å notere. Tre andre opptegnelser er også interessante. Den 13. juli hade jeg innsendt ansøkning om byskriver buskriver i Kristiania. Det var all alldeles ingen mening i det. Men Beate var allerede da begynt å plage livet av meg, og jeg ga etter Beate konen. Litt senere. Jeg levde en tid som jeg aldri skal glemme, gick og stelte halssyk og fortvilet med halsbill overpå, og Beate vanskelig og fordringsfull nede. Åh! Den 17. august kjørte jeg til Sanne med frøken ZW. Den 18. sier jeg at jeg sendte ansøkning om å bli borgermester i Kristiania. Nå bak etter skjermes skrekk hva Beate kunne få meg til. Tenk om de hadde taget meg på oret. 9. september. Rendezvous manque avec ZW. Trenger jeg flere enn disse få setninger om kjellens ekteskap med Beate? og jeg trenger heller ikke vite noe som helst om sett dobbelt ved for å kjenne glede, og at Kjellan fikk seg en kjøretur til Sanne med henne, og at jeg knappt måneder senere hadde et rendezvous manke Om noen vil innvende at Kjellan godt kunne ha elsket sin Beate til tross for slike setninger, og at en biltur og et rendezvous manke med en viss sett dobbelt ved antagelig må være for en bagatell og regne i sammenligning med det årelange ekteskapet, er fordi de lyder av den vrangforestilling at en selvbiografi kan levere noe fullstendig og rettferdig. Der er antagelig den økende innsikten i det uoverkommelige prosjektet selv om opparbeider i møte med almanakkene som får han til å droppe det. Og det er jeg glad for. For bare derfor kan jeg lese «Baby var hjemme, for krag og boken Lassen kom den 29. Men hvor var Beate?» For det er et interessant spørsmål, og jeg er glad for at Kjelland stilte det og lot det bli stående. I en tradisjonell selvbiografi ville det aldri blitt stilt. Et par steder legger han til noe som kan ligne en fortelling, og det er når han har noe på hjertet, som det heter. Han oppdager at onkel Aksels navn går igjen i almanakene og føler åpenbart et behov for å forklare og begrunne. «I denne tid var det at beat og jeg knyttet således til onkel Akses hus, at vi der hadde mer vårt tilhold enn hjemme i fars hus. Hans kone gjorde vad hun kunne for å trenge oss, især Beate, ut, og det lykkete hennes.» allt för gott. Det hele förhåll till far gick tyngre och tyngre. Han så med bitterhet att jag trakk mig hen till onkel Axel, och jag kunde få si allt vad jag ville och ge luft för allt det som den gang bobblade i mig. På far såg det kanske närmast ut som om jag hållit mig till onkel Axel för det var bättre levemöte, mer vin och flottare hus, och jag tvivlar inte på att det blev så ledes framställt för ham. Ikke blott av hans kone, men av mange i familjen, till den missförståelse och misskänndelse jag har lidit under liket från jag bynt till å bli något innen familien. Den var straks på fære og har trolig fulgt meg til denne dag. Men hos onkel axel var mitt fristed. Han var kanske den minst begavde av sine søsken, men han stod høyt over dem alle i sin evne til å følge, utenom den lille, snevre hestegang av innbilt visdom, hvor de andre gikk og trisse det hele sitt liv gjennom.» Han förstod ikke allt om megit vrövel har jag väl också sagt i den tid, men han förstod att här var något till frambrudd som var rikare än det hittills var sett i familiens hönsgård. Det var ikke fördi onkel Axel hade finare hus, men fördi onkel Axel så och hade tro på författaren i ham, nog faren ikke hade, och dette vill han att vi ska förstå och det är förståeligt. Men når han siden leser, man nakken fra 1881, som for øvrig er nesten tom, skriver han. Ja, januar er så gar revet ut, skriver han, og jeg lurer på vad som stod der, som ikke bare kunne strykkes over, man måtte rives ut. Og det er verdt å tenke over, betydning av allt vi grunnig makulerer. Her skriver han langt med forsjon om faren og hans kone. Fa ble sykere og døde endelig etter store lidelser, og jeg tror et par dager etter sin 65. fødselsdag den 9. januar, eller er det den 5., Tyko kom hjem. Han var flinkere enn jeg til å hjelpe far i sengen, men før den tid hadde jeg fulgt ham på spaserturet rundt det gule bordet i storstuen, og da talte vi meget sammen. Han gjorde meg et slags avbygt for den misforståelse og urett han hadde vist meg mot meg som forfatter, og vi følte begge at han tenkte på påvirkningen fra sin kone, men hun fikk forresten ros av oss alle for sin utrettelige og oppoffrende pleie av far under hele sykdommen hunn brakte ham i virkleten lyke og detselskap han træte til børnene for langte mer plas men de kunne erstatet henne for ham såleddes tänker je nu men den gang så vi bare hennes plomp intriger for å try oss ut for fort tiden er i forandring i forunddelig samspil med h vi selv for og vår inflytelse på denne forandringsprosessen er, ifølge mine favorittfilosofer, stor. Søren Kirkegaard skriver at det å huske og det å glemme til rett tid og på rett sted er essensielt i menneskelivet. At det er i disse to strømninger hele livet beveger seg, og at det derfor gjelder å ha dem i sin makt. Skriver at et hvert øyeblikk må ha så stor betydning for dig at du hvert øyeblikk kan huske det, og at et hvert øyeblikk samtidig ikke må ha større betydning for dig enn at du hvert øyeblikk du vil kan glemme det. For den som ikke kan glemme, blir det ikke mye av, skriver han. Så den kunsten må utvikles. Men den består ikke at det enkelte inntrykk ska forsvinne spoløst, for glemsomhet er ikke identisk med kunsten å glemme. «Folk flest vil gjerne glemme det ubehagelige», skriver Kirkegaard. «Men vad lærer vi om vi bare gjør det?» Nei, vi må finne ut hvordan vi skal bevare både det ubehagelige og det behagelige, og ta ansvar for det fortidige, for å kunne møte fremtiden så klokt og fritt som mulig. Og huske at både å huske og glemme er en form for diktning. At glemsel er den saks med vilken man klipper bort det man ikke har bruk for. Vel å merke under erindringens aller høyeste oppsyn. Glemsel og rindring er derfor på en måte identiske. For når vi ser at vi skriver noe i glemmeboken, sier vi da ikke på en og samme tid at det glemmes og likefullt bevares. Det er et kirkegårdsstudium i å huske og glemme kjellene bedriver i Agerhøns med champagne- og med et prisverdig åpent sinn. 1890. Den 19. januar står det at jeg reiser til København og hjem den 12. februar, uten at det er med mulighet å huske et grann om denne reisen. Men mindre det skulle være den gang jeg bodde i Hotel Kongen av Danmark, det år de skjøt på Estrup, så står det like under. I mellomtiden har han kanskje gjort noen undersøkelser. Langt ifra, det var den 21. oktober 1885, ser jeg foran. Men vad gjorde jeg där? Hvordan fant jeg på å reise der ned? La jeg da stå et rom åpent om jeg senere skulle komme på noe. Kjelland snakker med seg selv, ikke til mig. Men jeg er mer interessert i denne källanske selvsamtalen enn om han hade villet forklare mig, hvem Estrup var og hvordan spisesalen på hotell Kongen av Danmark så ut med en form for autoritet. Det interessante er nettopp att han viser fram sin usikkerhet og tvil. Ja, i den grad at både leseren og forfatteren forstår at det vil være en nesten umulig oppgave å skrive en beretning som skal kunne framstå som korrekt om disse årene, som kan sjekkes mot andre og offentliga dokumenter. Han skriver. I november så vi hans lange med forlovde onkel Jakob Lange Elisa Stund Dagmar, men så «Eller månn det bare var breve fra dem?» På Beates fødselstag var han først i fru Heibergs begravelse, står det. Men så «Ja, månn var der?» I 1897 kom det en ny tilnærmelse mellom den elskede datteren Baby og en Salomonsen som Kjelland var dypt skeptisk til. «Han gikk i ny angst», skriver han, før han korrigerer sig selv. «Nei, nei, det var jo året før.» Et annet sted, den 20. februar, står det. Begynt boken? Jeg begriper ikke hva dette var. Han husker ikke hvilken bok han har bynt på, men om en seiltur med Jonas på orrevannet i frisk nordavind, står det. Jeg husker det som i dag. Vi var så fornøyde som gutter. Den 23. september, står det. Sluttet du boken? Hva man det var for en. Og det er tankevekkende for en forfatter at frisk noravind på orrevann huskes med glede, mens det han har skittet bøyd over ved skrivebordet er bortevekk. Og har vi ikke forresten alle opplevd at et tur alene i skogen kan hentes fram i ettertid og bringe sjelen lyset, mens det vi så på som vårt krevende tankarbeid over PC-en er ute kroppen? så om vi vil opparbeide et reservoir av lindrende minner, burde vi hyppigere oppsøke nordavinn. Andre opptegnelser illustrerer hvordan ny innsikt og erfaring får tilbakevirkende kraft. I 1891 bodde Kjelland på Hotel Wien i Konstantinopel og var mye sammen med ekteparret Reppen. Sitat. Den gamle var en perle av gammel mandalsfiff, men han hadde en ytterst merkverdig gresk frue, som jeg alldeles har glemt. Det står for ham at de spiste i mørket under noen tepper, og at hun var nærmest som ett orakel, skriver han. Og han gikk omkring som en tyrker og fikk se meget og minnes i dager i hotellet, men det var, citat, «bynt ombord i det rikelige danske skip, den fett ansamling som ble min ulykke» som for lange tider forandret min daglige natur og ga min karakter så store knekk. Først nu i 1904, ser jeg denne reise som en stor ulykke. Den 22. oktober 1889 får han vite at onkel Jakob er død. Det står ikke mer i nakken, men i 1904 lägger han till. «Det var en stor sorg som vi først merket det Først mange år etter er det mulig å si noe om sorgens og savnets stølelse. Disse eksemplene illustrerer vad vi alle kontinuerlig erfarer. At vår livshistorie ikke ligger fast, men er i stadig bevegelse. Og derfor er det kanske dumt å servere seg selv eller andre en for fast fortelling om fortiden, som man låser seg til eller støtter sig for mye på, og slik kanskje hindrer fortiden i å være levende og i bevegelse, og kanske også til det bedre for oss. Eller for å si med Susanne Brøgger, det er aldrig for sent å få en god barndom. Det er flere med mig som går og håper. Det virker på mig som om Kjelland, dess mer han studerer sine almanakker, vegrer seg mot selvbiografiprosjektet, og av stadig flere grunner. Av den at han forstår at fortiden ikke ligger fast, men også fordi han åpenbart føler ulyst og lede ved tanken. Han seiler over Svartehavet, og på båten var det en merkelig dame, begynner han, men stopper straks seg selv. Jeg gidder ikke fortelle igjen alle disse historier jeg har fortalt så tid. Mitt inntrykk fra de russiske byer er mangfoldige og sterke, men jeg har fortalt dem så ofte at jeg nu ikke gidder. Det er i grunden skade kanskje jeg gjør det en annen gang. Han gidder ikke være muntrasjonsråd, men det smertefulle vil han, vil han heller ikke drele ved. De siste to setningene fra 1882 går sånn. Om jul står det intet. Uhyggen var begynt. Åretter skriver han at han aldrig før har vært så ulykkelig. Julen tilbrakte han hos Jane, står det, men fra den husker han ingenting. De siste ordene er «et forferdelig år». Opptegnelsen fra 1888 avsluttes slik. «Mer finnes ikke i almanakkene, men jeg kan se at skyene trekker sig sammen mot i onde år. Og det står fæle dager i almanakken, og jeg kan enda minnes dem.» «Ikke mer. Men det er altså ikke fordi han ikke husker dem, han ikke utdyper. Han vil eller orker ikke gå inn i det, og det holder jeg med ham i. Hvorfor gjenoppleve fortidens smerte og forsøke å gjøre den levende for oss, hvis det ikke føles påkrevet for ham selv? Kanske klipper han i stedet minnene bort under hukommelsens aller høyeste oppsyn. «Oss innvier han.» I hvert fall ikke. Men det er også en tredje, og kanskje vesentligere grund til at han gir prosjektet opp. I 1878, mens faren med kone var på reise, pakket kjellene i all hemmelighet og reiste til Hamburg, uten å si noe til andre enn Beate og Andreas. Om turen står det. Når jeg skriver dette, husker jeg alle omstendighetene ved reisen. Og det kan være nok. Jeg vil ikke etterlate mig hemligheter som kunne forvirre og forråde hva der ikke kommer andre ved. Mennesker har behov for hemmeligheter, for avlukkede rum i syken. Freud hevdet riktig nok at det er en nær forbindelse mellom psykiske lidelser og hemmeligheter. At ulike traumer og krenkelser avståndres i personens indre, isoleres fra andre tanker og følelser, og kan siden vende tilbake som angst eller andre tilsynelatende, uforståelige symptomer. Og det har han rett i. Og at helbredelse kan oppnås når hemligheter avdekkes og innlemmes i bevisstheten. Bildet psykoanalysen som en behandling som bringer hemligheter opp i dagen er delvis riktig, men den som går i behandling kan erfare at det kan være vel så viktig å forstå bakgrunnen for at noe ble til en hemmelighet, motivet for hemmeligholdelsen, og kan erfare at hemmeligheter, de ubevisste, men særlig de bevisste, kan være av vital betydning. Psykoanalysen har i de seneste årene beveget seg i retning av å ha større aktelse for menneskenes hemmeligheter, eller, kan man si, mot en rikere forståelse av vad det vil si å være åpen. Å være ærlig er ikke ensbetydende med å si alt. Dette er viktig å ha i mente, nå som vi lever i en helt annen åpenhetskultur enn på Freuds tid. Og at det derfor ikke bare er smart å lære sig kunsten å glemme og kunsten å huske, men også kunsten å tale og kunsten å tige. Å holde noe for sig selv og ha hemmeligheter er en betingelse for å tenke og for å utvikle et «jeg». Når vi tänker vet vi at vi kan holde tankene for oss selv. Derfor tør vi tänke langt, hvitt, brett vi kan velge å kommunisere tankene våre, men vi er ikke forpliktet til å rapportere dem. Og de fleste menneskers tankeaktivitet foregår i hemmelighet. Og det skapende i denne hemmelige aktiviteten Oppleves, opplevelsen av at tankene vokser fram kan være forbundet med stor lyst og en følelse av frihet som kan gå tapt vis man forsøker å gjøre rede for dem med ord. Ord kan bli fattig, som det heter. Alexander Kjelland sitter alene over sine almanakker fra 30 år tilbake i et forsøk på huske og fylle ut. Men det er så mye han ikke husker, og så mye det han husker han ikke vil eller kan skrive, at det ikke blir stort og likevel fornemmer leseren at det under studiet av almanakkene foregår et stort selverkjennelsesarbeid i ham. Filosof, filosofen Ludwig Wittgenstein mener at filosofiens dypeste kilde er manglende selvinsikt. Og fordi det som skal forstås er en selv, kan det filosofiske arbeidet sammenlignes med psykoanalysen. Selv-erkjennelsesmomentet i Wittgensteins måte å filosofere på, gjør at man kan lese hans filosofiske undersøkelser som en form for selvterapi. Det er ikke andre filosofer Wittgenstein er ute etter å kurere, men seg selv. Han legger sig på divanen og er sin egen samtalepartner. Filosofiske undersøkelser åpner med et citat fra Augustins bekjennelser. Og begge bøker kan leses som en fremstilling av og et oppgjør med egne tidlige vilfarelser. Bekjennelsen er altså knyttet til en form for åndelig terapi, og terapin sikte mot helbredelse. Ikke i form av å avdekke hemmeligheter, men i form av omvendelse. Et skifte av perspektiv på sig selv, på sitt liv, på det som plager en, og på det som er av betydning. Det er kun den enkelte som kan gjøre dette. Ingen andre kan gjøre det for dig. Andre kan kanske hjelpe dig. ved å stille treffende, kritiske spørsmål, men in, i siste instans er du overlatt til deg selv. Jeg innbiller mig at det er et slikt perspektivskifte på sitt liv, Kjelland gjør under arbeidet med agerhøns med champagne. Men han velger å ikke sette ord på dette, i vart fall ikke på noe papir som er funnet. Fordi det kanske ikke er nødvendig. For å sitere den førnevnte Wittgenstein, det finnes rett nok noe uutsigelig. Det viser seg. Og Freud skriver på sin side at overfor den som har øynene å se med og ører å høre med, kan ingen dødelige ha hemmeligheter. Den vi slepper tider, han sladrer med fingertuppene, for et siver fram gjennom alle porer. Dette vet forfatteren. Hun behöver ikke skriva allt med merene ord som det heter. Hun behöver ikke gå in i alle om. Beskriva alle detaljer. Hun kan beholde hålle hemligheter i tryg forvisning om at essensen av dem. Vig de vikti je få projekte, Pippr fram mell om linjerna og orne. Att de dypeste hemligheter ligger som en krypt i syken og producerrer, tanker, ord, følelser, bilder, kunst. Søren Kirkegaard skriver i sin journal den 9. juni 1847 For Gud, hvor dog også min fader i sitt tungsinn har gjort reddsomt urett mot mig. En olding der leser hele sitt tungsinn av på et stakkars barn. For ikke og tale om det enn forferdeligere. Dette enn forferdeligere kommer Søren Kierkegaard stadig tilbake til i sine skrifter. Og Joachim Garf skriver dette i sin biografi om ham. Kierkegaard visste nok hva han talte om, men inntil videre talte han ikke om hva han visste. I hans journaler leter man forjeves etter det konkrete innholdet av faderens formastelige overgrep. Men det betyr ikke at det bara er forsvunnet ut av historien. Tvert imot, med sine traumatiserende overgrep, har faren nemlig forsynet sin dreng med en kunstnerisk egenkapital, som sønnen formår å forvalte genialt ved å investere den i sine pseudonyme skrifter. Vill man avlokke ham hemmelighetene, de voldsomme og de mindre, er man derfor henvist til at av avlytte disse skrifter, mistenksomt, vedhållne og en gang till. Den traditionelle selvbiografien Alexander Kjelland så for sig at han skulle skrive da han satte seg ned med almen, Malmann Akne, den 27. mai 1897 på sykehuset i Bergen. Og nå er det viktig å ha i mente at når det kom til litteratur, var Kjelland ikke en experimentell mann. Vill kreve noe av ham, forstår ham som han ikke vil levere. Hadde han ville skrive om sin antagelig perspektivendrende erkjennelsesreise gjennom Malmann Akne, gjette jeg på at han ville skrevet en roman. Når en forfatter bruker ordet roman om en tekst, altså så om elementriden er hentet fra eget liv, noe annet er for øvrig umulig, er det ikke feiget for å unnslippe faktasjekking eller moralske bebregelser. Og det gjør hun forresten uansett, har det vist sig. Det er fordi forfattere flest har en dyp insikt i hvor vanskelig det er å skrive noe som er sant for andre enn forfatteren selv. Og at då skrive en selvbiografi, altså noe som er definert som sakprosa, for de fleste skjønnlitterære forfattere, ville innebære å gi avkall på de mest fininstilte litterære verktøy, og i tillegg være en ganske uhåndtelig mental og praktisk, for ikke å si kjedelig øvelse. For man vil jo likevel ikke røpe de innerste, avgjørende, virkene hemmeligheter, hverken sine egne eller andres, mens man i en roman ville kunne gitt dem et stort virkerom. Helene så har sagt at selvbiografisk er et ord hun unngår. «Jeg har alltid vært det», skriver hun, men hverken mer eller mindre en Montaigne og en verskribent, at ordet «selv» alltid allerede er noe annet. Oversettelsen er allerede bynt. Hun påstår at alle forfattere starter det selvbiografiske, men bare som et utgangspunkt. Filosofen Cissot insisterer på sin teksters fiksjonskarakter. Alt jeg skriver er oppdiktet, i det minste oversatt, fra fransk, fra hukommelsen, fra vittnesbyrdet, fra en «so-called» virkeligheten. Virkeligheten er «so-called» Fordi det er et upresist begrep for det en person kan erfare. Det er ikke det selvbiografiske som er poenget for forfatteren, men transformasjonen til fiksjon. Og det gjelder oss alle. Vi transformerer alle til en slags fiksjon når vi åpner munnen og når vi lukker den eller for å si med Søren Kirkegaard, «Jeg kan ikke fremstille mig selv ganske sant, selv når jeg gjerne vil.» «Vi kan ikke fremstille oss ganske sant, selv når vi gjerne vil.» Dette vet vi intuitivt. Vi handler og skriver og snakker og tiger i tråd med denne insikten. Det er menneskets vilkår på jorda, og på jorda må vi gå, om den så er glødende.» Vi når aldrig helt inn til hverandre, og det er både fint og fælt, for vi lurer ostanslig på hvordan det er å være den andre deg, eller deg. Og får aldri vite det, men det hender når vi leser, at vi kjenner oss nær på, og derfor burde vi fram framfor å spørre forfatteren om vad som er sant, hva som er hentet fra den so-called virkeligheten, forsone oss med at et verks sannhetsverdi ligger i den virkning det har på leseren. Den førnevnte Sikso skriver også om den kvinnelige forfatteren. Hun som i motsetning til den mannlige bare har hatt et knappt århundre å øve sig på å ytre seg i offentligheten. Hun som Tiotusen og syv ganger har vridd tungen i munnen før hun snakket. Enten døde hun av det, eller så kjenner hun språket sitt og munnen sin mer enn noen an. Alexander Kjelland språket sitt og munnen sin og holdt munn.